0: Tag 2 in Kalenderwoche 47, heute ist Dienstag, der 21. November. Und hier kommen die Nachrichten am Morgen im FAZ Frühdenker. Kurz und kompakt informieren wir Sie in den kommenden gut 10 Minuten über alles, was heute wichtig wird. Heute mit diesen Themen. Das Karlsruher Haushaltsurteil bringt die Ampel in Schwierigkeiten. Bei OpenAI drohen zahlreiche Mitarbeiter mit Kündigung und die Fußballnationalmannschaft der Männer trifft auf Österreich. Vorher, wie immer an dieser Stelle, hier noch die Nachrichten aus der Nacht. Das Bundesfinanzministerium hat die Haushaltssperre ausgeweitet. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Und Italien hat sich für die Fußball-EM in Deutschland qualifiziert. Die Redaktion für die Textausgabe des FAZ-Frühdenkers hat Simon Hüsken. Ich bin Tobi Alterhänger, schönen guten Morgen. Und dann beginnen wir auch mit der Nachricht des späten gestrigen Abends. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und das Nachrichtenmagazin Spiegel berichten, hat das Bundesfinanzministerium in einem Schreiben an die Ministerien mitgeteilt, dass weite Teile des Etats für das laufende Jahr 2023 gesperrt werden. Betroffen davon sind zukünftige Ausgaben, die aber bereits im laufenden Haushalt festgelegt sind. Und Ziel dieser ausgeweiteten Haushaltssperre sei es, Vorbelastungen für die kommenden Jahre zu vermeiden, so steht es in dem Schreiben. Ausgenommen von der Sperre sind demnach Verfassungsorgane wie Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht. Insgesamt scheint die Lage nach dem Urteil aus Karlsruhe also offenbar komplizierter zu sein als angenommen. Heute hört der Haushaltsausschuss des Bundestags auch von den Fraktionen berufene Sachverständige zu den Folgen des Karlsruher Urteils. Und da wird es auch um die Frage gehen, ob nicht nur der Klima- und Transformationsfonds verfassungswidrig ist, sondern möglicherweise auch der 200 Milliarden Euro schwere Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem unter anderem die Energiepreisbremsen finanziert werden. Werden Strom und Gas also wieder teurer? Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich dazu gestern bereits im Deutschlandfunk geäußert und dabei auch die Union kritisiert. Der Staat soll die Menschen in dieser Phase nicht mehr schützen, nicht mehr B, schützen können für orbitant hohe Preise, hohe Preisanstiege. Ob die Union dagegen klagt, weiß ich nicht genau. Aber sie klagt, das muss man sagen. Sie klagt dafür, dass Menschen in Deutschland höhere Preise bezahlen. Schönen Dank für dich, Merz. Diesen Vorwurf hat der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey, in der ARD zurückgewiesen. Ich finde diesen Vorwurf des Bundeswirtschaftsministers wirklich eine Unverschämtheit. Denn was bedeutet es denn im Klartext? Es bedeutet, dass er auch verfassungswidrige Wege gehen möchte, um seine Politik durchzusetzen. Das ist aber nicht in Ordnung. Der Bundeswirtschaftsminister und auch die Bundesregierung im Ganzen müssen verfassungsmäßige Wege finden, um ihre Politik auch tatsächlich finanzieren zu können. Es wird aber nicht nur gestritten zwischen Ampel und Union. Auch innerhalb der Ampel wird diskutiert, was das Urteil für die Arbeit der Koalition bedeutet. Das Karlsruher Urteil härtet die Schuldenbremse. Als FDP sind wir bekanntermaßen eine Verteidigerin der Schuldenbremse. Insofern begrüßen wir die Klarstellung der Karlsruher Richterinnen und Richter ausdrücklich. So hatte ja der FDP-Fraktionschef Christian Dürr vergangene Woche reagiert. Aber auch die FDP als Teil der Ampelkoalition ist natürlich jetzt konfrontiert mit der Frage, wie soll das Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro gestopft werden? Das Ganze führt in der Ampel zu Diskussionen, ob und wenn ja, wo gekürzt werden soll. Beim Sozialetat, worüber die FDP ja momentan laut nachdenkt, sehen Grüne und SPD kritisch. Zuspruch gibt es dagegen aus der Union. CDU Generalsekretär Linnemann sagt der FAZ im Interview, er würde etwa das Bürgergeld in seiner jetzigen Form wieder abschaffen wollen. Es ruckelt also mal wieder im Regierungsbündnis, und trotzdem sieht es nicht danach aus, dass die Ampel vorzeitig auseinandergeht. Die SPD könnte sich zwar in eine große Koalition mit der Union retten, doch die dürfte einen Bundeskanzler Scholz kaum dauerhaft tragen. Bei den Grünen wäre ein vorzeitiges Scheitern sowieso Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, die Partei ist nicht regierungsfähig und die FDP müsste bei Neuwahlen um den Einzug in den Bundestag bangen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte dann gestern Abend auch in der ARD, eine andere Konstellation von Parteien müsste sich ohnehin momentan den gleichen schwierigen Diskussionen stellen. Wer glaubt, es gäbe jetzt Politik ohne Geräusche, ganz im Hintergrund, wo alle Bürgerinnen und Bürger in Ruhe gelassen werden? Nein, das wäre auch keine gute demokratische Debatte. Schickt Russland Migranten gezielt an die finnische Grenze? Dieser Vorwurf kommt aus Helsinki. Finnland hatte deswegen am Wochenende auch vier Grenzübergänge im Süden geschlossen. Und die finnische Regierung droht weitere Schritte an. Dabei geht es auch um die Schließung weiterer Grenzübergänge. Nach Behördenangaben stammen die Migranten vor allem aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Ohne Schengen-Visum könnten sie eigentlich nicht die russischen Kontrollpunkte auf dem Weg nach Finnland passieren. Der Kreml weist Vorwürfe zurück, dass Russland Migranten gezielt an die finnische Grenze schickt und bezichtigt Finnland angesichts der Grenzschließungen einer russophoben Position. Die russische Regierung hatte vergangenen Monat ein Grenzzusammenarbeitsabkommen mit Finnland gekündigt und dies mit der konfrontativen Haltung Helsinki's begründet. Finnland war im vergangenen Jahr wegen des Ukraine-Kriegs der NATO beigetreten und hatte mehrere Einreiseverbote ausgesprochen. Es gibt weiter Aufruhr beim Entwickler von ChatGPT, OpenAI. Vor wenigen Tagen ist ja der CEO Sam Altman entlassen worden, haben wir ja auch darüber berichtet hier im FAZ-Frühdenker. Und jetzt drohen 500 der ja, insgesamt 770 Mitarbeiter von OpenAI in einem Brief an den Verwaltungsrat damit, das Unternehmen zu verlassen, wenn Altman sowie Ex-Präsident und Mitgründer Greg Brockman nicht zurückkommen. Von den Mitarbeitern heißt es in dem Brief, sie seien nicht in der Lage, mit oder für Menschen zu arbeiten, denen es an Kompetenz, Urteilsvermögen und Sorge für unsere Mission und Mitarbeiter mangele. Altman scheint aber schon eine neue Aufgabe gefunden zu haben. Das Softwareunternehmen Microsoft gab bekannt, dass Altman für Microsoft eine Forschungsgruppe rund um künstliche Intelligenz leiten soll. Viele Mitarbeiter von OpenAI könnten sich nun ihrem ehemaligen Chef anschließen. Vermittelt China im Nahostkrieg und wenn ja, wie? Das ist die Frage bei einem Treffen des obersten chinesischen Außenpolitikers Wang Yi mit Vertretern arabischer Staaten, das seit halt gestern läuft und heute fortgesetzt wird. Bisher ist China in seinen Formulierungen eher im Wagen geblieben. Man spricht vom Konflikt, nicht vom Krieg. Man wolle eine Deeskalation fördern, außerdem die Zivilgesellschaft schützen und eine faire Lösung für die palästinensische Frage finden. Was weiter dabei rauskommt, das werden wir natürlich beobachten. 28 frühgeborene Babys aus dem Gazastreifen konnten unterdessen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gelangen, nachdem am Sonntag ja bereits 31 Frühchen in, wie es hieß, extrem kritischem Zustand aus dem Al-Shifa-Krankenhaus nach Rafah gebracht worden waren. Unterdessen wurden laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium beim Beschuss des indonesischen Krankenhauses in Gaza mehrere Menschen getötet. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Beschuss, gab jedoch an, auch dieses Krankenhaus sei von einer Terrorinfrastruktur umgeben. Unsere Kollegen von FAZ Machtprobe befassen sich in ihrem aktuellen Podcast auch mit dem Krieg im Nahen Osten und dort mit der Zwei-Staaten-Lösung und konkret mit der Frage, ob es dafür momentan eigentlich eine realistische Chance gibt. Der ehemalige Auslandschef der FAZ, Klaus-Dieter Frankenberger, zeigt sich skeptisch angesichts der Rolle der palästinensischen Regierung. Die Regierung, sogenannte Regierung im Westjordanland mit Sitz in Ramallah, hat eben im Gazastreifen keine Legitimität. Die hat ja damals nach 2005 Hamas usurpiert. Sie ist korrupt, wird von Israel stiefmütterlich behandelt und die soll nun, Ausgerechnet jetzt in dem verheerenden Zustand, in dem sich der Gazastreifen befindet, das machen, was Israel erwartet und verlangt, nämlich Sicherheit garantieren, das scheint mir ein relativ absurder Gedanke. Ein Link zur Folge finden Sie bei uns in den Shownotes. Seit dem Wochenende ist die Bilanz von Julian Nagelsmann als deutscher Bundestrainer deutlich mäßiger geworden als vorher. Drei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und Nagelsmann kritisierte nach dem 2 zu 3 gegen die Türkei auch die Einstellung einiger Spieler. Einzelne Spieler hatten da nicht das, ja, dieses, ja, diesen hundertprozentige Überzeugung, Willen, kann man nennen wie man will, wie vielleicht der einzelne Gegenspieler im direkten Duell. Und das ist einfach Grundvoraussetzung. Die größte Baustelle ist aktuell die deutsche Defensive. 20 Gegentore in den vergangenen zehn Spielen und nur einmal zu Null gespielt. Das sind keine guten Signale, sieben Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land. Heute trifft die DFB-Elf dann auf Österreich, trainiert von Ralf Rangnick. Anstoß ist um Viertel vor neun. Und auch das noch ein Thema, zu dem Sie mehr in der FAZ erfahren. Nach dem Rücktritt der Findungskommission für die Dokumenta äußert sich jetzt die israelische Künstlerin Brachael Ettinger, die den Stein ins Rollen gebracht hat, erstmals zu ihren Beweggründen. Wir sind morgen früh wieder für Sie da, hier im FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten des Tages. Bis dahin, einen schönen Dienstag, verbleiben wir so.